0: intero. ma ah, no, parte mi servono i commenti. Eccoci, siamo live. Ciao Jessica, ciao Gianluca. Wow. stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Bene, benissimo, grazie. Benvenuti a una birretta con. Io, come tutte le sere, ho una birretta. La pancia già ce l'ho, quindi posso continuare a bere, diciamo. Voi dall'Inghilterra potevate portare almeno una birra inglese.
2: Una birra inglese. <ride>
3: una birra
1: inglese. Quindi al massimo possiamo portare Coca-Cola, Fanta, queste cose qui, che invece è la nostra dieta quotidiana
3: praticamente. un quotidiano. Eh,
0: Siete anche investitori, immagino, no? In Coca-Cola, no? Visto che è un titolo di quelli preferiti da uno degli investitori di cui magari sicuramente parleremo questa sera.
1: Sì, in realtà noi siamo investitori di Coca-Cola tramite Berkshire. Ok. Siamo Berkshire come proxy per Coca-Cola e poi le altre.
0: Volevo, mi fa molto piacere avere voi qui sul mio canale che è appena nato, avervi perché diciamo che ho, ho partecipato al vostro podcast, voi avete un podcast che si chiama Investitori Ribelli, adesso magari ce lo presenterete. Sono stato ospite della puntata numero 38 in cui abbiamo parlato di errori finanziari e mi è piaciuto molto, diciamo, parlare con voi, mi ha dato anche l'occasione in realtà di metterci la faccia, in quel caso la voce per la prima volta. Eh, come sapete io ho un blog da tanti anni dal 2008 quindi scrivo da tanto tempo avevo un rapporto anche con, gli, con i lettori con, con chi adesso mi scriveva via mail mi è piaciuto però metterci anche un pochino di mettermi, mettermi un pochino più in gioco quindi aprire questo canale quindi mi piaceva tantissimo avere qui voi stasera e visto che state facendo veramente un lavoro egregio con, con il vostro podcast mh, se volete presentare volete un po' dire qual è la vostra esperienza quando avete iniziato come, come sta andando l'esperienza vi ringrazio
3: Investitori Ribelli è un podcast ancora giovane, ha un anno di vita ed è nato per la mia esigenza personale perché mi sto avvicinando al mondo degli investimenti e non capivo molti concetti perché non ho avuto un'educazione finanziaria a scuola, non sono cose che comunque ti insegnano. Gianluca invece si era interessato da più tempo, mi sa dal 2016, aveva iniziato a interessarsi, quindi ogni sera ci ritroviamo lì ehm, io. Insomma, gli ponevo sempre le stesse domande e quindi a un certo punto è nata l'idea di dire: perché non facciamo un podcast? Magari c'è altra gente interessata a conoscere questi concetti e che vuole migliorare, vuole imparare. Quindi questa è l- l'idea di come è nato Investitori ribelli.
1: Eh, come dici tu, per Il metterci in, in gioco. Da investitori ribelli è stato un nome che veramente ci ha dato problemi, perché eh, non siamo molto fattuti a livello di nome, come puoi immaginare, è come quando registri un domino web che vai lì con tante idee poi nessuna funziona, oppure quelle buone sono già prese. Eh, quindi avevo letto questo libro che si chiama The Rebel Allocator di Jacob Taylor, che parla, diciamo, è una versione fittizia di... C'è una versione romanzata della storia di vita di uh, Charlie Munger e, e poi il romanzo parla di, questa, di questo ragazzo che impara da questo mentore eh, il modo di investire. E da lì mi mm-hmm. è venuta l'idea, vabbè, l'allocatore ribelle non ha senso in italiano. Quindi... Non è tanto, ecco. Eh, l'allocatore ribelle era un po' così. <ride> esatto, facciamo gli investitori ribelli.
3: Ma poi i ribelli perché in teoria vorremmo andare contro uh, la massa.
1: Eh, in okay. effetti. Okay. <ride> è quello un po che, che siamo in effetti perché alla fine il modo in cui investe Warren Buffett che seguiamo noi è uno di quei modi di investire che magari la gente conosce però o non ha capito bene o anche se l'ha capito comunque fa tutt'altro perché le altre cose sono più eccitanti diciamo così Certo,
0: l'adrenalina e l'euforia magari dei mercati, ne parleremo. Eh, quanto, dai, mi piaceva un po' capire come fate a fare una puntata, quanto ci impiegate, più o meno pubblicate
1: settimanalmente, corretto? Sì, ogni lunedì, abbiamo un po' di settimana, poi per pigrizia un po' per altro, però sì, normalmente pubblichiamo il lunedì.
3: Sì, per quanto riguarda le puntate, in realtà noi abbiamo una lista di idee, di argomenti che vorremmo trattare. Poi se... ho,
0: anche io ho il librettino, magari voi sarete più tecnologici, ho, ho, eh. ho il librettino con l'elenco di tutte le puntate future. Però... Siamo sì, Notion. noi abbiamo sì, un
3: servizio che si chiama Notion, Ok, e, sì. e semplicemente lì quindi abbiamo una lista di, di idee però quando ci sono argomenti di attualità, come per esempio il coronavirus, GameStop, GameStop, il meeting di Berkshire Hathaway, allora diamo priorità a argomenti di attualità rispetto alle idee che avevamo in precedenza. E poi per quanto riguarda la puntata in sé per sé, cerchiamo di creare uno script... Più o meno vorremmo cercare di ripetere lo stesso approccio che hanno gli scrittori televisivi o radiofonici, però in realtà abbiamo fallito un
2: po' inizialmente perché
3: abbiamo iniziato all'inizio ad avere uh, solo i punti chiave, poi, no, anzi no, all'inizio scrivevamo la puntata per intero, quindi tutti i dialoghi, quello cioè che avremmo voluto dire. Poi abbiamo iniziato ad avere un approccio diverso, solo con i punti chiave. E adesso invece stiamo usando un mix dei due metodi perché scrivere la puntata per intero poi ci fa apparire meccanici perché tenderemo a leggere tutto quello che c'è scritto, solo invece avere i punti chiavi abbiamo visto che non funzionava perché spesso improvvisavamo e quindi andavamo fuori traccia. E quindi adesso stiamo sperimentando.
0: Sì, è un continuo processo d'apprendimento, dire sicuramente un lavoro che impiega tanto tempo, immagino. Perché poi è quello che si percepisce. Io sono un vostro ascoltatore, quindi anzi, vi ho rimproverato prima, perché non avete messo le ultime puntate su YouTube. Quindi eh, sono andato su Spotify e ho scoperto che in realtà non eravate inattivi da qualche tempo, ma mi avete promesso, eh, saluto quegli utenti collessi, Alessandro. Mi avete promesso che, che in questi giorni li, pubb- li pubblicherete anche su YouTube. Grazie, Grazie. <ride> Però, da... recupereremo. Ecco, voi siete molto perfezionisti, quindi quello si percepisce, quindi, quindi impiegherete molto tempo, ecco, sia nell'editing che, che nella realizzazione, però sicuramente è un processo di apprendimento, e, ma anche nella, penso anche nel, nella creazione proprio dei contenuti, perché si vede proprio, si percepisce che è proprio un diario di, di, di apprendimento e di, di conoscenza che avete diciamo, accumulato negli anni, o comunque state accumulando anche recentemente, che portate ai lettori. Complimenti, soprattutto, ho ascoltato la, l'ultima puntata, quella sulla lettera per l'ultima lettera di Warren è molto molto, imbe- molto bella, molto ben fatta, molto interessante.
2: Grazie. Sì,
0: mi piace. Ecco, diciamo che anche il mondo dei podcast si sta un po' evolvendo, non so se avete visto Clubhouse, ma anche, pare che anche Twitter e Facebook punteranno un po' sul quindi sulla parola come mezzo diciamo, di espressione che è molto potente e come, diciamo, anche dando la possibilità alle persone di entrare in contatto con, uh, con l'autore, quindi confrontarsi anche con voi. Come la vedete? Cosa state pensando?
1: E con Clubhouse ci ho giocato praticamente soltanto io, mm. Jessica, non penso che l'abbiamo mai usato, giusto?
3: Beh, l'ho visto perché tu mm. l'hai utilizzato.
1: <ride> Eh Sì, però non non mi pare che tu abbia partecipato di persona. Comunque penso che il vantaggio di Clubhouse, come dicevi tu, ecco, l'usare la voce, eh, si collega a quello che dicevamo prima della puntata, eh, in cui uno dei motivi per cui noi non facciamo video su YouTube, almeno per ora, anche se vorremmo, è questo blocco psicologico che ci previene dal metterci la faccia, no? non peraltro non perché magari pensiamo di fare errori o cose del genere, quello magari sia giusto siete
0: dei bei ragazzi eh, ah,
1: <ride> grazie siete
2: <ride> giovani Però,
1: più che altro è quella, quella concezione almeno quella percezione che il lavoro richiesto per fare un video decente serva, s- sia molto uh, faticoso, diciamo così uh, comunque insomma, ci vorrebbe un po' di tempo, invece e poi comunque sarebbe un po' come il podcast registrato, magari preparato, con delle informazioni, diciamo, prestabilite dall'autore. Invece Clubhouse ti dà quella possibilità di avere una conversazione anche con personaggi famosi. Ecco, l'altro giorno ero in una, in una come si chiama in italiano? Non lo so se l'hanno tradotto in italiano, però diciamo in una Clubhouse, su Clubhouse, <ride> eh, dove c'erano uh, Guy Spear, uh, l'autore di, eh, come si chiama, The Education of a Value Investor, Non so se hai letto il libro. No, però lo segno. Mm. Town, che pure è famoso anche su YouTube, eh, con il suo libro Rule Number One, ha scritto anche uno con la la figlia. Eh, eh, C'erano entrambi, eh, ho alzato la mano, ho potuto fare una domanda, avere una conversazione con questi due, così. eh, Grande, bellissimo. Eh, la cosa interessante, secondo me, è che Twitter, adesso che ha lanciato Twitter Spaces, non è ancora a yeah, per sì. tutti, però, secondo me, avrà attrazione migliore di Clubhouse, sarà un tool interessantissimo, anche perché poi, magari, tu hai già dei followers su Instagram, ma, no, su Instagram, yeah. su Twitter. Ma magari anche
3: Instagram potrebbe probabilmente farlo. Probabilmente lo faranno anche loro. Sì, eh, Facebook
1: sta lavorando a qualcosa del genere, quindi magari Facebook
0: e Instagram qualcuno lo farà. Queste piattaforme
1: già. Però... Di magari ti danno accesso ai tuoi followers, eh, soprattutto magari hai già l'abitudine, tu da utente, di aprire il tuo feed di Twitter o il tuo feed di Instagram e vedere, ah, domani c'è Phil Town o Guy o chi sia, o Gianluca, eh, che parla su Clubhouse, eh, metti una notifica, metti un reminder. E quindi penso che Aspetto
0: solo che... Che si è esteso anche agli utenti Android. E poi dopo proverò anch'io. ecco, C'è questo blocco della Apple che non sono né azionista né, né utilizzatore, tranne dei computer, ecco. Dei loro prodotti. Quindi vabbè, eh, avete anche un canale YouTube. Eh, quindi, se volete anche metterci la faccia, dai, fate le puntate in diretta. Ne, provatesi, magari qualche intervista, magari. ho visto che da un po' che non fate intervista a diciamo esperti o, o comunque persone della finanza personale, avete in programma qualcosa?
1: Ma guarda, eh, noi avevamo contattato tutte le persone che ci interessavano e la maggior parte ci hanno risposto, sono quelle interviste che abbiamo fatto. Ah, ok. Poi non conosciamo praticamente nessun altro eh, (ride) che non parli di trading piuttosto che di investimenti. E quindi anche per mantenerci, diciamo, in tema con la nostra... eh, Diciamo, con il nostro flusso di idee o di, con il tema del podcast è un po' difficile trovare, trovare persone. E la maggior parte poi degli investitori che seguiamo sono gli inglesi o comunque madrelingua inglese. Ah vabbè,
0: però potrebbe essere un'idea, no? Quella di portare anche qualche inglese perché alla fine il mercato italiano. Quello di cui parliamo sempre con Mr. Rip è quello. Un po' che alla fine cioè, ci si appiattisce un po' sul sull'1% del materiale che è disponibile a livello mondiale, portare qualcuno, visto che state a Londra, portare qualcuno anche l'inglese, alla fine potrebbe Potrebbe essere una bella idea, perché no? Io vi seguo, come sempre, voglio dire, eh, sono uno dei vostri ascoltatori. Sì, Magari ci proveremo,
3: Beh, magari vorremmo fare mm. un po' in italiano <ride> non so perché io. siete troppo
0: perfezionisti, capito? Eh, eh. Fare. La
3: traduzione in qualche modo. Ma
0: secondo me la mettiamo su YouTube e quella c'è la traduzione automatica. Sì. La traduzione automatica vai aggiudicato. Quali sono gli investitori che vi ispirano? Volete magari uno per ciascuno piuttosto no, che. No.
3: Eh, sì, Warren Buffett, no. <ride> e poi nel mio caso Monish Paprai, perché ho letto il suo libro Da Dando Investo e quindi leggendo il libro mi sono avvicinata alla sua filosofia e ho capito di più il suo modo di investire, quindi mi fido di lui. <ride> Insomma, e seguo anche quando pubblica i suoi report finanziari perché sono curiosa di vedere un po' in quale aziende investe, che poi lui era azionario in Fiat. Mm-hmm. Era, adesso non lo è più, azionista scusate, mm. in Fiat, adesso non lo è più mi sa che ha venduto ha venduto tutta Fiat sì. Eh, sì, e poi ho visto un paio di video perché ogni tanto parla agli studenti e ospite a qualche università in America eh, sì, mi piace la sua filosofia il suo modo di approcciare gli investimenti che poi è comunque simile a quello di Warren Buffett
0: quindi
1: value investing è... Sì, invece da parte mia, Charlie Munger secondo me è un investitore migliore di Warren Buffett, anche se è dietro le quinte a fare il vicepresidente di Berkshire, però... È un eh, giovane promettente, no? Sì, infatti, sui 99 anni, però... Eh, <ride> sembra che ne abbia 97, 98... Eh, però sì, sì, insomma, un caratterino soprattutto se hai visto mai <ride> i meeting di Berkshire, quelli storici o quelli correnti, insomma. Eh, mi piace questo modo di rispondere sempre coinciso, sempre sì, no, <ride> oppure no, non ci interessa. <ride> quindi ciao. Eh, e poi il Ray Dalio, diciamo, seguo sì, boh, particolarmente, mi interessa il suo modo di pensare, e andare a guardare sempre a livello storico cosa è successo in passato e le lezioni che si possono trarre da questi, da, dagli eventi passati. Insomma, eh, anche lui storia.
3: sembra avere un caratterino.
1: <ride> eh, lui è più, molto più moderato di Charlie. Sì. Diciamo così. sì, Lui
0: ci sono dei video, per chi non l'avesse visto, sono dei video su YouTube fantastici, proprio educativi, proprio semplici, semplici, fatti insomma da lui e dalla, dalla sua società, molto, molto interessanti. E, ma e voi? Quindi come avete iniziato a investire? Innanzitutto, tu quanti anni avete? Io questa, non so se sono domande che si possono fare, soprattutto, <ride> soprattutto a Jessica, però... Eh.
1: Ma siamo entrambi nell'88, sì. quindi abbiamo 32 anni... E ah, ma siete superiore. giovanissimi, si vedevano... Eh, io mi di iniziato diciamo, nel 2016, più seriamente... Eh, prima non capivo niente, ma anche nel 2016-2017 non, non è capissimo: è una formazione che... informatica, tu giusto, comunque fai veramente entrambi abbiamo pratiche. Eh, no. eh, eh, quindi non abbiamo né una formazione finanziaria, né una formazione, diciamo, informatica. Anche se io lavoro come programmatore informatico, ingegnere informatico. E... Jessica mi microfiniano lavoro, lavoro come designer,
3: pro designer, quando dici il termine product designer, penseresti designer di oggetti. Il termine è un po' ambiguo. In realtà, designer digitale, diciamo, disegno l'interfaccia è grafiche per le app. Quindi anche io non è
0: okay. qui la, la cura che avete per, anche per tutto il disegno che c'è dietro al sito, dietro alle copertine delle, delle puntate, che sono molto belle, complimenti. Sì, è sempre Jessica,
1: che cura questa parte. Ehm. Dicevo, ho iniziato a investire nel 2016, un po' più seriamente, all'inizio investendo in azioni di aziende che mi interessavano. Quindi Apple, Facebook, diciamo le solite, anche perché essendo in ambito tech, mai su quelle, no? Quello è quello che conosci. Eh, poi avevamo anche dei soldi, quei pochi avevamo all'epoca. Ehm,
0: Prima che... i complimenti intanto, eh. scusami se ti interrompo, però Jessica e Gianluca sono preparatissimi, bravissimi a divulgare e appassionare con argomenti interessanti sulla finanza personale e sugli investimenti, inoltre sono molti disponibili anche per domande e discussioni al di fuori del, postcat, del podcast, vi scriveranno tutti adesso, cosa che ho apprezzato <ride> tantissimo, allora Mr. Rip sono davvero un riferimento di qualità su queste tematiche, congratulazioni, continuate così. Grazie mille, grazie non letto, Alessandro.
2: Alessandro,
1: Alessandro, Alessandro Zucca. Eh, che stavo dicendo, non mi ricordo più. <ride> ah, Noi abbiamo iniziato
0: cioè,
3: come ah, iniziare a investire? È una... iniziato,
0: iniziato con Apple, con Facebook, forse? Eh, esatto,
1: queste piccole azioni eh, che avrei sempre voluto acquistare anche da, da ragazzino, però cioè, chiaramente da Facebook ragazzino. non c'era, però eh, Apple magari era un'azienda una che avrei sempre voluto comprare, eh, invece eh, ero sempre stato bloccato psicologicamente dal, dal farlo perché non, non sapevo, non capivo come funzionasse la borsa, non sapevo quale fosse il broker giusto. Eh, comunque mi facevo queste domande che adesso mi sembrano ridicole. Um, invece avevamo dei soldi da parte quando ci siamo trasferiti in Inghilterra su un conto che è tipo il money farm locale, mm-hmm. che si chiama NatMed. Mm-hmm. Um, okay, però sì, come sì. referenza tipo, funziona come... come Rob, advisor, diciamo. mm-hmm. Quindi, sì, Rob Advisor, diciamo. Quindi Rob Advisor... In realtà c'è anche una parte umana dietro, però comunque investono in ETF, sì, sì. scelgono loro, hanno, sì, sì. Fanno, hanno dei portafogli eh, predestabiliti, e quindi tu, in base al rischio, eh, finisci in uno di questi portafogli, eh, rischio chiaramente definito come volatilità di mercato. E eh, eh, però mi sono reso conto che, nonostante avessi messo il rischio massimo come riferimento, eh, né mi davano i giusti ritorni quelli che vedevo nell'SP 500. Eh, o comunque nel mercato in generale. E e poi al contempo, essendomi interessato di più a questo mondo di investimenti, ho iniziato a fare un po' di ricerca e una cosa che mi è venuta subito alla luce è che la teoria del mercato efficiente per me non aveva assolutamente senso, perché vedevo questi sbalzamenti di mercato, soprattutto nel prezzo di alcune azioni che seguivo, eh, che così non avevano senso, non c'era nessuna notizia correlata Uh, per esempio, dicembre del 2018 il mercato è crollato del 20%, non mi ricordo nemmeno più perché, però all'epoca mi sembrava che non ci fosse nessun motivo particolare, e, e poi sono andato a vedere il motivo era stupido. Quindi da lì sì, certo. ho cercato, diciamo, di capire cosa stessi facendo storto. Um, E come potessi invece investire questi soldi in maniera diretta, in maniera un po' più intelligente, sono finito per per trovare Warren Buffett e ho studiato subito tutto quello che aveva scritto, eh, tutte le lettere degli investitori, tutte le interviste... Eh, ho iniziato a leggere qualsiasi libro di finanza mi trovassi per, per le mani, in realtà già da prima, eh, queste, per, per quanto riguarda i libri. E poi da, insomma, da lì sono finito nel, diciamo, nella rabbit hole, del, nel buco nero mm. eh, di, di cercare di farmi una formazione finanziaria e di fare investimenti indipendenti. E poi, da lì ho iniziato anche a tracciare il mio portafoglio in maniera un po' più diciamo educata, con una spreadsheet. Vabbè. E tu, Jessica,
0: invece. È... Per forza giusto per sti co- eh, avvicinato gli investimenti per eh, continuare a avere una conversazione con Gianluca che era assorto in questo, in questo tunnel o per un tuo ma, <ride> per, am- per amore quindi
2: io
3: per... Ma in realtà è successo tutto durante un viaggio eravamo in Scozia e vabbè, potevamo essere ovunque <ride> ma eravamo in Scozia, Scozia e in macchina, Gianluca era in mare No, in realtà siamo stati abbastanza fortunati, è stata una settimana <ride> okay, a 25 gradi. Però abbiamo fatto
1: un road trip, quindi abbiamo con la macchina trip. abbiamo praticamente girato tutta la Scozia, sì. quindi eh, tra un posto e l'altro c'erano 3-4 ore di, di macchina Esatto,
3: da fare. e quindi per tappare insomma, questi buchi um, abbiamo iniziato ad ascoltare inizialmente musica e poi Gianluca ha suggerito di ascoltare un audiolibro, ed era un libro che Gianluca aveva scelto, che trattava di investimenti, ed è Invested, scritto da Daniel Town, con suo padre Phil Town. In realtà è scritto solo da Daniele, forse il padre ha contribuito contribuito al libro. Mm Inizialmente ero un po' scettica (ride) nell'ascoltare questo libro durante il viaggio, avrei preferito continuare ad ascoltare musica o altro, però in realtà mi ha ha colpito subito il il linguaggio semplice con cui parlavano di, di finanza, e poi quello che mi ha aperto la mente era stato un discorso di Daniele con il padre dove appunto il padre le diceva che se avesse iniziato ad investire da giovane grazie all'interesse composto eh, quando poi insomma, avrebbe percepito la, la pensione si sarebbe ritrovata con un capitale di milioni di, di dollari e mi ricordo che lì che Daniele si, si è stupita dicendo come milioni mi aspettavo non so Magari un milione, no, invece erano parecchi. Ma cosa
2: intorno ai 60, eh, 60 milioni.
3: milioni. Vale. Quindi lui ha aperto gli occhi e ho detto: Ah, ok. Niente male, ecco, 60 <ride> milioni può interessare
1: Ecco. Vabbè, era un'ipotesi di in aria. Era no, Diceva: Se mettessi tot soldi e facessi un interesse, un guadagno composto del tot per cento, che non mi ricordo quant'era, sì, il 15 per cento. Eh, avresti un capitale enorme.
3: Sì, è quello, quello. mi ha aperto un nuovo mondo, quindi <ride> ho iniziato ad interessarmi anch'io. Quindi sì, mi ha, un po' mi ha trascinato Gianluca, però diciamo questo è stato il, il momento. Sì, di quasi cui...
0: contemporanea,
3: <ride> sì.
0: È un po' concisa, mi sembra, di capire, col vostro trasferimento in Inghilterra o comunque a Londra o no? Diciamo che andare all'estero vi ha aperto un po' la mente o in realtà era qualcosa che avevate già, su, già all'interno di voi? E, no. È concisa semplicemente con lo sviluppo, cioè semplicemente con la crescita? E... Ma è cioè, can... Essere esposti, voglio dire, a tutti questi investitori internazionali, leggere, diciamo, avere un, essere in un ambiente un pochino più diciamo, amico della finanza rispetto magari all'Italia che sicuramente ci sono tante cose che funzionano bene, ma magari il mondo finanziario è meno, è meno aperto.
1: È una combinazione di fattori, guarda, perché come dici tu, qui chiaramente Londra è conosciuta per certo. la competenza finanziaria, no? Eh, anche il tipo di prodotti disponibili all'investitore medio eh, sono tanti e sono diversi c'è anche un incentivo a investire per esempio investendo in eh, aziende in start up eh, il governo ti dà un incentivo sulle tasse uh-huh. eh, poi ci sono dei, eh, dei conti finanziari uno si chiama l'ISA che è un conto di risparmio eh, uh-huh. però esce in due categorie in due tipologie una è quella tipo il conto di risparmio bancario classico dove tu depositi e lo, la banca ti dà un interesse però l'altro è quello in cui puoi investire in aziende, bond, stock, ETF, quello che ti pare, e puoi prendere sia le scelte tu indipendentemente, oppure affidare questo capitale per il conto con un servizio ecco, come Natmec, come Money Farm, eh, e fare gestire quel capitale a loro. Eh, e quindi sicuramente è nell'incentivo di nuovo statale che tutti i guadagni fatti sul capitale e gli interessi ricevuti in quel conto sono eh, esentasse. Ok, è tanta roba. <ride> eh, eh, quindi diciamo c'è, c'è un incentivo a, a capire un po' di più. Poi comunque la cultura finanziaria qui non è che sia molto migliore del, di quella certo. italiana. Mm. Eh, c'è sempre questa questione eh, di un po' di mancanza di tempo, mancanza di interesse. A scuola comunque nessuno ti insegna niente, quindi diciamo manca eh, l'incentivo per, per una persona informarsi.
3: Però quello che c'è di positivo è che ci sono parecchi servizi, e adesso non so se per colpa diciamo, della, della lingua, e quindi qui c'è più disponibilità ad avere servizi che sono solo in lingua inglese, magari in Italia molti servizi non sono prodotti, certo. ho notato comunque quando ho iniziato a lavorare molti colleghi che parlavano fra di loro e parlavano di investimenti, non a livello di Warren Buffett e vari investimenti, ma semplicemente investire in questi conti tipo Natmeg e poi stesso um, al lavoro almeno da me hanno spesso fatto presentazioni dove veniva qualche rappresentante di qualche servizio come Natmeg o Monefarm ad incentivare noi lavoratori ad aprire un conto iniziare ad investire quindi comunque è un modo per aprire la, la mente al mondo degli investimenti
1: c'è anche da dire che qui la pensione non funziona come in Italia eh, okay. la, la pensione integrativa è diciamo necessaria, non è necessaria, obbligatoria ma no, necessaria. Quindi diciamo c'è un incentivo sia da parte statale che da parte di, di aziende di mettere da parte dei soldi in un conto pensionistico e anche qui ci sono varie opzioni, eh, una dei quali è la SIP che è un conto di investimento personale per la pensione.
2: Ok,
0: bene. Una domanda per Jessica, subito con un bello stereotipo che, vabbè, l'abbiamo un po' affrontato, che le donne... Diciamo che gli investimenti è il pubblico femminile. Io noto eh, noto le mie statistiche, guardo le statistiche anche del canale YouTube, eh, per quello che posso anche, insomma, del sito, comunque vedo le persone che mi scrivono. spesso sono di sesso maschile, no? Quindi da questo, e comunque quando ti confronti un po' in giro, diciamo che le donne tendono a essere meno interessate al, al tema della, dell'investimento, della finanza, questo forse... Può essere vero, non lo so, eh, però mi è arrivata una newsletter di Euclidea, che è un servizio sempre di Robo Advisor, l'altro giorno, proprio mentre stavo preparando questa puntata, in cui diceva, in cui citava una certa statistica o un certo studio che poi non ho letto, non sono andato a approfondire sicuramente aveva delle basi scientifiche o forse no, in, perché era in prossimità dell'8 marzo, quindi forse era un po' una trovata di marketing in cui si diceva però che le donne eh, erano più brave anche ad investire non solo a fare tutto il resto perché adesso non so Gianluca eh, cosa, cosa, cosa ne pensi però diciamo che dovremmo noi uomini dovremmo ammettere che, diciamo che le donne sono più brave a fare quasi la totalità delle attività umane però detto ciò anche ad investire forse, hanno dei punti di forza che, che li contraddistinguono. Trovi qualcosa di vero in tutto ciò? Solo stereotipi? Solo... solo oh.
3: No, beh, beh, sì, questo diciamo, è un discorso un po' controverso.
0: Certo, sì, sì, chiaro.
3: E, no, diciamo che anche io mi sono molto interessata a questo argomento. Ok. Essendo donna, io in primis, mi sono sempre chiesta come mai ci sono pochi investitori di sesso femminile, sono quasi tutti di sesso maschile, e la risposta deriva da un fatto culturale, infatti storicamente le donne avevano meno accesso a servizi finanziari, per esempio in America le donne hanno iniziato ad avere più diritti quando c'è stato il Sex Discrimination Act nel 1975, quindi non parliamo di parecchio tempo fa, anzi è più giovane, nostri genitori. (ride) E e quindi a quei tempi era molto difficile per una donna anche aprire un conto in banca o avere, non so, richiedere un mutuo senza avere un garante che fosse di sesso maschile, quindi questo ha avuto un impatto a livello sociale. Inoltre un'altra triste verità è che le donne guadagnano meno degli uomini, c'è questo gap finanziario, nonostante poi le donne abbia un'aspettativa di vita maggiore rispetto agli uomini, quindi forse proprio per questo che vengono (ride) pagate perché
0: c'è l'interesse composto che può agire per loro
3: e poi le donne sono quelle che spesso no, sicuramente insomma ehm, prendono più ferie rispetto agli uomini anche a causa della maternità eh, quindi questo è un altro motivo per cui vengono pagate in meno (ride) E, e quindi avendo, avendo meno capitale a disposizione hanno meno soldi da investire rispetto agli uomini questo è un motivo questo è un motivo diciamo
0: di... per cui investono meno mm, vai vai, interessantissimo
3: sì. e, insomma ci sono tanti motivi però alla fine sono tutti da ricondurre a motivi culturali poi anche il fatto che non ci siano esempi di investitori donna fa sì che si creano questi bias cognitivi. Cioè, che
0: adesso c'è questa che ti ruta,
3: la
1: regina degli investimenti. Sì. Eh,
0: sì. Però
3: non avere, sì, non avere un punto di riferimento fa pensare che sia un mondo prevalentemente maschile, mm-hmm. quindi uh, magari non ci sentiamo parte di questo mondo degli, degli investimenti. Quindi può aiutare avere una figura. Jessica. Che...
0: Mi raccomando, Jessica, hai questo sì. ruolo, diciamo, di, di divulgazione <ride> anche sul pubblico femminile. Il fatto di... a voi scrivono anche...
3: Ma io direi che il mondo degli investimenti alla fine è aperto a tutti, maschi, sì. femmine. L'importante è capire quello certo. che sta facendo. Eh, no, però... Ma chiaro, so, chiaro, chiaro questo anche Sì, perché me, me la sono posta anche io come domanda, come mai? Però questo uh, si riduce anche in altri ambiti, anche nel mondo tech in cui lavoriamo. C'è meno presenza femminile rispetto a quella maschile, e di nuovo eh, purtroppo... E a livello culturale, a livello di possibilità, insomma, le donne hanno iniziato a lavorare tardi rispetto agli uomini.
0: Sicuramente. E secondo te c'è, po- c'è qualche, c'è qualche sf- fondo di verità sul fatto che magari sono più brave nel gestire le emozioni o, o magari, non lo so, potrebbe essere vero? O comunque a selezionare sì. la pazienza, non lo so, potrebbero avere qualche dote o… Ovviamente, sì, questo, ovviamente questo ovviamente dipende dal singolo individuo no? però magari no. potrebbe essere che, che no,
3: no, questi, questi miti sulle donne, che le donne sono più avverse al rischio sono più avverse più più al rischio male. forse Uh, però a me piace vedere il mondo senza distinzioni di, di genere, insomma, fra uomo e donna, non penso che ci siano delle caratteristiche esclusive solo delle donne e altre solo degli uomini, quindi secondo me è sbagliato, dire, che ah, le donne sono avverse a rischio e gli uomini no, le donne sono più caute e gli uomini no, di nuovo penso che si rifaccia tutto a un, una questione culturale, uh, non penso che c'entri la, la biologia o... <ride>
1: No, Vabbè. infatti che sia una questione culturale, magari l- l- il tipo di educazione che ricevi in famiglia o a scuola, certo. o, come è proiettata nella società attraverso non so, film, tv, quello che sia, eh. magari fa sì che le ragazze siano meno, meno incentivate a, a interessarsi di finanza. O magari meno, interess- no, magari più, meno interessante, eh, magari più caute di, nat- di natura. Sembra, <ride> sembra quasi contraddittorio, pure hai detto Infatti. no. Ma eh, di nuovo, per questioni socioculturali, una avrei sicuramente più, mm. eh, più avversa al rischio. E quindi, magari più caute anche quando investono, il che magari fa, le fa essere effettivamente delle migliori investitrici rispetto ah, agli uomini, così, che così. magari sono un po' più eh, cowboys vanno lì e scoprono. Certo variazioni senza capire niente io sicuramente sono un poco più aggressivo di, di, di Jessica sicuramente mi fa piacere sperimentare e, e non ho paura di, di perdere un pochino di soldi se magari è per provare qualcosa di nuovo ecco magari un investimento in qualcosa di esoterico tipo bitcoin è una cosa che abbiamo fatto proprio perché ho detto vabbè ci metto dei soldi al massimo li perdo Sti, sti cavoli <ride>
0: Non dito la Mister Rip perché ogni volta mi, mi fa la testa così <ride> su Bitcoin, ancora non, non, gli ho, non gli ho rivelato che, che io ho qualcosina, <ride> però glielo dirò, glielo dirò prima o poi. E nelle prossime live, diciamo, in ultima live proprio con Giorgio, è emerso un po' il tema della coppia. No? Come tema importante, oggi affrontiamo temi importanti, però, avere un allineamento nell'ambito della vita di coppia con il proprio partner sul tema finanziario, è un arg- ecco, anche questo è un argomento diciamo molto, molto è stato molto interessante l'ultima live che desta molto interesse perché spesso si fa fatica a parlare di soldi in famiglia a parlare di investimenti ad essere allineati sulle spese su, probabilmente anche sugli obiettivi della vita io direi che dovrebbe essere diciamo quasi alla base della relazione però volevo capire se potete dare qualche, qualche consiglio su come avete fatto voi a trovare anche questo questo allineamento questo diciamo, questo ottimo rapporto e anche il piacere di parlarne insieme
3: Beh, prima di tutto io do il fatto che nessuno dei due sia uno (ride) spendaccione, quindi questo è positivo e poi a a me è sempre interessato avere controllo su ciò che spendo quindi da sempre ho le mie spreadsheet dove cerco di monitorare tutto quello che, che esce, insomma sì, da questo punto di
1: vista siamo stati abbastanza bravi entrambi sì. abbiamo sempre tracciato tutte le spese c'è sempre sembrato una cosa importante poi Jessica è un po' più eh, ci, tengo, ci tengo
3: di più quindi creo dei budget specifici per categoria e non sono molto transigente mentre Gianluca è un po' più aperto da questo punto di vista per me invece no, il budget ho deciso che X non può sforare di X più 1
0: No, Mamma mia, è eh, rigida. In... Avete dei conti comuni? Gestite qualcosa?
3: Questo forse è un, è un, un punto uh, da chiarificare. Allora, abbiamo provato eh, diversi, diversi approcci. Inizialmente <ride> mi sembra abbiamo iniziato ad avere tutti i conti separati, qualunque, quindi conto di risparmio, conto corrente. Ci tenevamo ad avere la nostra indipendenza. Ci siamo trovati male. Ma
2: Semplicemente,
3: diciamo, trovati male. Sì, diciamo che io mi sentivo a disagio a dover, a sentirmi in debito con mio marito. <ride> per esempio, se uscivamo fuori e avevamo un, un drink con amici o una cena, e magari era Gianluca uh, a pagare, poi io mi sentivo in difetto uh, ad essere debitrice di Gianluca, a dovergli dei soldi indietro. Quindi non riuscivo a sopportare questa idea. <ride>
1: La cosa eh, buffa è che il, l'evoluzione dei nostri conti bancari è stata anche eh, associata al passaggio da un paese all'altro quindi eh sì. noi ci siamo trasferiti prima di tutto in Olanda subito dopo l'università quindi aveva, io avevo okay. un conto in Italia lei non aveva nessun non tipo di conto, conto con la poste pay, la poste
3: pay sì.
1: e lì abbiamo aperto ognuno i suoi conti bancari un conto corrente e un conto di risparmio e come diceva Jessica barato, facevamo eh. le spese tutte da, dal mio conto perché all'inizio guadagnavo solo io e, e poi lei quando ha iniziato a guadagnare ha iniziato a contribuire semplicemente passandomi dei soldi. Poi ci siamo trasferiti in Germania e siamo passati al modello 2. <ride> ah, non sapevo la... di tutti questi passaggi interessantissimi. Vai il secondo modello è stato aprire un conto in comune corrente da cui fossero uscite tutte le spese e, e poi aprire dei conti di risparmio separati, ma non conti correnti. Quindi diciamo era un conto corrente dove finiva lo stipendio di entrambi. E poi quello che avanzava a fine mese lo mettevamo sui eh, conti di risparmio rispettivamente in proporzione a quello che guadagnavamo. E poi siamo passati in Inghilterra (ride) e c'è stato il terzo modello che invece ognuno ha il suo conto corrente, ognuno ha i suoi conti di risparmio e di investimento. Però abbiamo comunque un conto in comune eh, dove però noi contribuiamo dal nostro conto corrente personale eh, diciamo sempre in proporzione a quello che guadagniamo. Per insomma, per le spese,
3: in comune, per tutto, per la casa, uscite esatto, fuori, vacanze,
1: fi- esce tutto da lì. Però, diciamo, le entrate non sono separate.
0: Sì. Però ecco, continuate a avere un po' questi due conti di, di investimento. Quindi avete delle scelte di investimento ancora separate. No? Non riuscite a
3: beh, a livello di investimento, in realtà abbiamo accomunato,
1: sì.
0: quindi abbiamo ah, okay.
3: un conto più con- di investimenti. Veramente
1: abbiamo più conti in realtà. Beh, però sì. Eh, un in, po' per motivi teo, di... teo,
3: teoretici,
1: sì, lo gestiamo come se fosse tutto un unico conto, però in realtà abbiamo, sì, vario, come dicevo, abbiamo gli ANISA che sono personali, c'è cioè un limite su quanto Ok, ok, fare. ok. Poi abbiamo i conti, diciamo non eh, quelli tassati normalmente, eh, insomma, abbiamo tutta una serie di conti, però li gestiamo come se fosse
0: un, un unico, unico portafoglio. Sì. sì,
3: come un ah, okay. portafoglio.
0: E siete d'accordo, insomma, riuscite a trovare una, una quadra sulla, su cosa investire? Una specie di comitato che poi eh, si sieda al tavolo e, e clicca e, e compra, acquista. Prima
3: Prima di fare qualunque investimento, chiedo sempre a Gianluca di eh, insomma, elencarmi i pro e i contro dell'azienda in cui ho deciso di investire e poi insomma, vedere se siamo entrambi d'accordo si investe e se non siamo entrambi d'accordo si investe lo stesso <ride> no, non no no, eh, no se, non, se non siamo entrambi d'accordo allora non, non investiamo però la persona che non è d'accordo deve argomentare il motivo per cui non è d'accordo perché se non ha argomentazioni valide allora ci affidiamo all'altra persona
1: Sai, nel podcast parliamo sempre di fare questa storiella e metterla per iscritto e dire ok qual è la storia dell'azienda in cui siamo interessati chi è il management insomma chi la gestisce eh, quali sono i punti di forza dell'azienda quali sono le caratteristiche che la eh, diciamo la, la, la proteggono dalla competizione ehm, eccetera eccetera e effettivamente facciamo questo processo di mettere tutto per iscritto e ce lo diciamo e alla fine decidiamo di investire poi la per la maggior parte quale fare, come fare l'allocazione lo decido di più io queste cose però se investire meno in un'azienda è un processo che è diciamo, comune insieme
0: mi sembra che quindi non, non sapevo dei vostri passaggi tra Olanda, Germania e Inghilterra le prime Italia ovviamente molto interessante Volevo, mh, prima della puntata <ride> volevo chiedervi di Londra quindi beh, che penso sia la città in cui avete vissuto di più o c'è nell'ultima yeah, fase della vita? A questo punto sì, quindi volevo capire come le, quali sono i vantaggi per gli investitori in Inghilterra, in realtà me lo avete già detto, voglio più magari capire come sta andando la città, sta un po' cambiando il suo ruolo dopo la Brexit, come la vedete? Ci sono ancora opportunità per chi si vuole trasferire?
1: Sicuramente trasferirsi è più difficile adesso, perché ehm, adesso hai bisogno del visto, se vuoi lavorare qui, eh, quindi... Mm. Eh, ecco già venire a fare il cameriere per imparare la lingua tanto per dire è un processo un po' più complesso di prima prima potevi venire, affittarti un posto, trovare amici o quello che sia e iniziare a lavorare praticamente in nulla immagino che adesso sia più difficile eh, personalmente non ci ha impattato perché appunto noi siamo qui da già sette anni eh, quindi c'è questo schema che il governo ha in- offerto ai residenti inglesi però eh, di nazionalità europea eh, per cui puoi dire io sono residente da lunga data se sei stato qui almeno 5 anni diciamo hai diritto alla cittadinanza però puoi non farla e dire semplicemente eh, sono stabile in Inghilterra eh, quindi abbiamo fatto così eh, abbiamo detto semplicemente siamo stabili Fine. e qua stiamo e, eh, e quindi possiamo rimanere qui a Iosa insomma, senza visto, senza niente eh, semplicemente non possiamo uscire dal paese per più di due anni di fila quindi questo è tutto il cambiamento Eh, A livello di economia non so se ci sarà un impatto forte sulla città di Londra, penso che per la maggior parte il settore finanziario sarà quello impattato e anche quello che eh, magari ha un po' più di acqua al mulino qui, Eh, quindi non so, è una cosa che vedremo solo in futuro immagino.
0: Sì, quindi voi ovviamente avete piani, vi trovate bene, no? una bella città. Io ho fatto l'Erasmus a Londra vent'anni fa e quindi cioè, sono un po' legato a questa città, eh, molto bella, molto vivibile, molto stimolante anche in termini di iniziative, quindi cambia molto rapidamente no? negli anni, sono tornato un po' di volte, ovviamente ogni volta diversa, ogni volta continua trasformazione, questa ellenisma trasformazione...
1: Sì, sicuramente il molto l'evoluzione di Londra è continua non, non mi sembra si sia fermata a causa della Brexit eh, che dire sicuramente dal da nostro punto di vista cioè almeno per quello che ci riguarda il nostro settore eh, non è stato impattato troppo eh, mm-hmm. perché alla fine rimane comunque un hub tecnologico e quindi a livello lavorativo c'è cioè, cioè lavoro eh, anche per esempio i eh, nostri amici hanno trovato difficoltà adesso con il, eh, con il coronavirus qualcuno è stato licenziato ma ha trovato subito lavoro qualcuno eh, invece eh, ha avuto un po' di difficoltà eh, noi siamo stati impattati poco, eh, quasi nulla però, per esempio io ho dovuto contrattare un... Eh, un tasso più basso, <ride> quindi sto guadagnando leggermente di meno di quello che facevo prima di, di marzo eh, l'anno scorso, però relativamente la differenza è poca e le, comunque le offerte di lavoro arrivano, eh, infatti adesso inizierò un nuovo lavoro.
0: Ah, ok. Sempre lo stesso ambito, però no? O cambi qualcosa nella tua?
1: cambia leggermente perché questo qui è un po' più avventuroso diciamo così vado nel, a lavorare in un'azienda che tratta di criptovalute
0: ah
2: e
1: caspita proprio, proprio nell'epicentro del, del, del male <ride>
2: <ride> non lo so. sì.
1: vedremo, vedremo
0: interessante, interessante. sempre diciamo in ambito informatico comunque... sempre
1: un, eh, un programmatore informatico sempre dedicato a dispositivi Apple eh, però sì
0: eh, interessantissimo quindi resti restati in Inghilterra, ho, ho sentito forse in qualche puntata, forse proprio quella con Mr. Rip del Giappone, che se non ho capito avete studiato giapponese all'università o comunque, quindi di questa offerta in Giappone che, di cui un po' ti pentivi forse, di, forse vi pentivate di non aver accettato. Eh,
1: sì, è una di quelle cose che, cioè in realtà durante gli anni, soprattutto un paio d'anni fa, a questo punto mm. purtroppo, eh, ho ricevuto parecchie Nella offerte... 2019, 19 se non. Eh, nel 2019 ho ricevuto parecchie offerte per trasferirmi praticamente ovunque nel mondo. Eh, abbiamo, ho ricevuto un'offerta per trasferirmi a Bangkok, un'altra per andare in America, un'altra per andare in Giappone, una per andare a Barcellona. Alla fine abbiamo rifiutato tutte. Eh, perché a, alla fine, ecco Barcellona, Giappone, eh, ma, o Bangkok dice Ok, ti assume questa azienda, magari ti paga anche bene. però se ti trovi male o loro non. Eh, Uh, si trovano male con te e ti licenziano, cosa fai? Certo, non dove sarà, torni?
0: Ecco, se un po'...
1: Non sarà facile trovare un'altra cosa che paghi almeno altrettanto. Infatti parlavo con de- degli amici di Barcellona, eh, che quando lavoravo in Olanda, l'azienda per cui lavoravo era un ufficio vicino a Barcellona, e quindi ho fatto degli amici che sono rimasti lì e parlavo con loro e diceva, ah, sì, l'azienda per cui eh, l'azienda che ti ha fatto un'offerta effettivamente è quella che paga di più nella zona ma per lo stipendio che ti hanno offerto eh, difficilmente troveresti una cosa allo stesso livello se, non ti se ti dovessero licenziare non ti dovessi trovare bene quindi alla fine è stato un fattore per farci eh, decidere di non un, di un non po' di andare, prudenza mm. eh, qui alla fine ci troviamo bene non ci manca niente ci sono offerte di, di lavoro continuo di, di nuovo a livello economico non vediamo perché dovremmo spostarci Eh, una di quelle cose che mi piacerebbe magari revisionare una volta che abbiamo un capitale tale da dire sai che c'è, possiamo considerarci indipendenti finanziariamente, allora a quel punto eh, vuoi andare a Barcellona, vuoi andare a Tokyo gli se ne frega se ti licenziano perché tanto non non, non fai quel lavoro necessariamente per vivere
0: Eh, Eh, ma oggi poi con lo smart working tutti questi concetti sono ancora più validi nel senso che Poi voi nel vostro settore, diciamo che la geografia conterà sempre meno, no? Poi dopo...
1: Assolutamente. Infatti, ecco, eh, l'azienda per cui andrò a lavorare, almeno il mio team sarà completamente remoto. I miei colleghi sono sparsi per il mondo, quindi io lavorerò da casa. Eh, Però eh, prima del coronavirus, eh, molte aziende comunque non consideravano l'idea di fare... Smart working, o lavoro da remoto, o lavoro da casa, come si vuole chiamare.
3: Poi proprio oggi ho letto un paio di notizie di alcune aziende che hanno deciso di far lavorare tutti gli impiegati da, da casa.
1: Esternamente, una, una banca inglese. Esternamente, una
3: banca inglese, sì. E però ci sono altre banche, per esempio, Barclays, che hanno deciso di far tornare tutti al lavoro mm. 5 giorni su. su
0: su 5. <ride> sì, ci sono queste visioni contrastanti. Sicuramente la verità sta un po' nel mezzo, no? quindi probabilmente la soluzione migliore sarà un po' un mix. no? Quindi anche per penso io che insomma, stare 5 giorni su 5 a casa forse può essere un po' pesante, la stessa cosa. Sta, stare 5 giorni su 5 in ufficio è altrettanto
2: impegnativo
1: a volte. Che, immagino che alla fine... Eh, la soluzione migliore almeno dal mio punto di vista sia dare la possibilità ai propri dipendenti di decidere dove, dove cosa fare dove eh, perché se mi dai la possibilità di venire in ufficio quando mi va e invece stare a casa quando mi va eh, allora magari alcune persone preferiranno andare in ufficio o affidarsi magari uno spazio in un co-working space, un we work eh certo, questa sarebbe quindi, una cosa carina. e magari stare lontano dalla città, magari in una città cittadina più piccola diciamo così, magari, ecco, per l'Inghilterra invece che Londra magari uno potrebbe preferire Manchester che è molto più piccola, molto più vivibile, sicuramente costa la metà della metà a vivere lì, e, o magari ecco, in Italia magari invece che lavorare tutti a Milano o a Roma nel eh, settore tech magari uno potrebbe considerare un, una cittadina, una provincia più piccola.
0: Sì, perché no? Ma mi, scusate la divagazione, però mi interessava capire, ecco, tu, entrambi avete studiato giapponese, quindi...
2: Sì,
0: sì. sì, però vi siete completamente reinventati, mi sembra, nella vita, o no? Da, diciamo dal giapponese a, al disegno, alla programmazione, al design alla programmazione, mi sembra che avete fatto un, bello, un bel cambiamento. E <ride> come è stato possibile, ecco, per tutte
1: e due, perché...
2: Eh, è una cosa è stata, diversa
1: eh, una sequenza di eventi che ci hanno portato su questa strada né, diciamo, non è stata voluta come cosa, anzi fino all'ultimo anno di università pensavo sai che c'è allora, se volessi partire proprio d- dalle origini eh, al liceo mi ero st- eh, stancato di studiare matematica <ride> e ho deciso di andare all'università a fare un corso di, di studi diciamo diverso e quindi invece che fare programmazione che è quello che avrei voluto fare eh, almeno inizialmente al liceo eh, ho deciso di invece andare per una, un corso alternativo pensando se invece di programmare videogiochi che è quello che avrei voluto fare da giovane ehm, andassi comunque nel settore a tradurre videogiochi mi troverei comunque bene eh, e quindi ho scelto lingue poi da lì, durante gli studi universitari, ho pensato, ah, vabbè, adesso continuerò, farò la specialistica, farò il master, anzi, magari farò il dottorato di ricerca in Giappone, rimarrò lì o negli Stati Uniti, che è una bravissima professoressa di letteratura anglo-americana. Eh, e invece poi sono successe varie cose e mi sono messo a programmare <ride> applicazioni per iPhone, eh, così mentre ero all'università e da lì, ma quasi dal, di punto in bianco, cioè all'improvviso ho iniziato a ricevere eh, chiamate da aziende in Europa, eh, solo una in Italia in realtà, ehm, che mi hanno detto, sai che c'è? ci sono pochi programmatori iOS eh, che fanno app per iPhone, eccetera, e, e ci servirebbe una persona come te, vuoi venire? E l'offerta poi si è rivelata essere eh, una di quelle che non si può rifiutare, almeno per la mia condizione, alla fine... Senza titolo, senza esperienza, se non ecco, giocare un po' eh, nella stanza da letto <ride> col Mac la sera. Eh, Aspetta, eh, che storia! Eh, in, Complimenti. E poi da lì si è avviata la carriera.
0: E
2: addirittura Beh,
1: adesso certo. sei riuscito a
0: unire, cioè, riuscirei a unire due passioni. No, mi pare di capire: quella per, il, per la finanza, per il fintech, per l'aspetto finanziario, con, con la programmazione. Ci manca
1: solo il giapponese, dovresti farlo per. <ride> eh, infatti, un'idea: ah, un era idea... di
3: andare a lavorare in Giappone.
1: L'offerta che avevo ricevuto in realtà era per andare a lavorare su un servizio di pagamenti, in Ah, ok. Giappone. Eh, però, di nuovo ho rifiutato, perché. Vabbè, però, insomma. È... Lei non avrebbe lavorato sì. lì, eh. sarebbe stato un po' difficile nel caso in cui avessero visto licenziato, non mi sarei trovato bene, non mi fossi trovato bene. Tu Jessica invece?
3: Eh. <ride> <ride> Come è successo? Beh, eh. io ho sempre avuto la passione per, per l'arte, per il disegno, una mente più creativa rispetto a Gianluca che praticamente ha zero passione <ride> per arte <ride> in generale. E, Mi ricordo, sì, quando quando Gianluca ha iniziato a lavorare in Olanda, l'ho seguito in Olanda, e ho trovato lavoro anch'io, anche se inizialmente era customer service, quindi non c'entrava né con il giapponese né con con l'arte, ma nel frattempo ho continuato ad appassionarmi di quello che stava succedendo e siccome Gianluca ha iniziato a lavorare come programmatore di app, ho iniziato a interessarmi a fare il design di, di app, e, okay. e poi, se non sbaglio, non ricordo come è successo. Qualcuno ti ha contattato sì, dalla Germania mm. uh, offrendogli lo stesso tipo di, di lavoro e cercavano un, uh, un designer uh, livello junior, che quindi ero io senza esperienza <ride> praticamente. E, quindi Sì, ci siamo trasferiti in Germania, abbiamo lavorato per sei mesi nella stessa azienda che era una startup e lì ho imparato il mio mestiere da due ragazzi che erano senior designers e mi hanno insegnato molte cose, quindi ho iniziato a leggere di più, ho iniziato a lavorare su un prodotto vero quindi ho fatto esperienza su <ride> un prodotto reale invece di avere solo progetti eh, fatti come hobby e poi da lì ci si siamo trasferiti a Londra e anche a Londra grazie a questa esperienza di sei mesi che ho fatto in Germania sono riuscita a trovare il mio primo lavoro come designer una startup qui in Inghilterra
0: Complimenti perché so, siete... è un percorso diciamo di, di cambiamento ma però di anche di, diciamo, di perseguire la propria passione, di seguire comunque qualcosa che piace, unendolo ovviamente a quello che ho un lavoro, quindi anche un obbligo interessante, bravi, complimenti terminerei con un po' di ottimismo no? perché nell'episodio, qu- <ride> nell'episodio 47 avete parlato di come provvedere un nuovo crollo di mercato, avete parlato di due indicatori quello di Warren Buffett e quello di Schiller molto bene tra l'altro eh, io consiglio sempre i vostri episodi a tutti quelli che mi chiedono qualcosa, consiglio sempre il vostro podcast perché spesso fate anche delle puntate molto istruttiva proprio anche per chi inizia inizia ad investire. Eh, Lo scorso anno il mercato ha fatto un bel crollo, proprio in questo periodo poi è risalito, oggi il mercato è in una fase un po' incerta, Eh, comincia un po' a mancare quell'ottimismo che c'era stato per tanto tempo. Eh, Come lo vedete? Cosa farete in caso di crollo?
3: Beh, se ci fosse un crollo, come dicevo, Ren Buffett, quando piove è oro <ride> bisogna catturare il secchiello o la carriola addirittura. Eh, quindi, se ci fosse un crollo, ne approfitteremmo per comprare di più. È un errore che abbiamo fatto l'anno scorso, mm. sempre forse per colpa mia, <ride> perché sono stata molto cauta.
2: Colpa sua, sì. Ecco.
3: Eh, <ride> Avremmo potuto comprare di più. Quindi, sì, se ci fosse un crollo, sicuramente compreremmo le aziende. Eh, di cui comunque abbiamo già studiato la storia, quindi non sarebbe un acquisto ho fatto <ride> frenetico sul momento. Sì. Ma acquistare Perché le... voi,
0: avete, voi avete una lista? Avete su Notion?
3: Sì, sì, abbiamo sempre, una immagino,
0: lista. Avete una lista sì, sì. Con, con dei prezzi di ingresso che vi siete prefissi più o meno. Sì, sì, sì
3: abbiamo la lista delle nostre. E li ordinate pre- in termini
1: di preferenza o. No, al momento no. sono ordinate in termini in uh, Alfabetico, Alfa,
3: sì, perché eh. sono aziende che ci interessano tutte in... Oddio, sì. c'è qualche azienda che ci interessa un po' di più sì, delle però. altre, però diciamo tutte quelle che sono nella lista sono già state selezionate. E sono, eh, già sono comunque
1: realtà, relativamente poche. Sono poche sì. Ah, ok, sono poche. Però esatto.
0: se il mercato dovesse crollare, probabilmente questa lista potrebbe allungarsi o comunque sarebbero sempre quelle...
1: No, diciamo no. che sarebbero principalmente quelle al momento. Eh, allora, se investi in aziende singole, eh, investire in per esempio 100 aziende non ha senso, a quel punto compra un ETF, perché comunque nessuna delle aziende che, che possiedi sarebbe, eh, avrebbe una fetta del portafoglio sufficiente a giustificare l'effort, a giustificare mm-hmm. lo sforzo nella ricerca. Invece investendo in 10-20 aziende significa che nella peggiore delle ipotesi ognuna rappresenta un 3-4% del tuo portafoglio, ammesso che tu abbia dei dei soldi, un pochino di cuscinetto di di emergenza eh, da parte. E, E quindi potrebbe effettivamente crescere, diciamo portare quei frutti che uno spera. Eh, al contempo magari ecco con vendi aziende hai eh, una difi- diversificazione sufficiente a, a dire non perdo tutto se, se mi sono sbagliato e l'azienda finisce in manca rotta eh, o il management eh, fa qualche cavolata. Eh, però insomma gli slot sono quelli quindi devi sempre chiederti qual è l'investimento migliore investo in questa azienda che mi piace o in quest'altra azienda che pure mi piace E quindi è sempre eh, una scelta qual è la migliore tra le due. Per esempio, eh, ecco, eh, Apple è un'azienda che mi piace tantissimo, però in questo momento non fa parte del nostro portafoglio. Eh, Come magari dicevo all'inizio, in realtà abbiamo abbiamo un investimento in Apple, ma tramite Berkshire. Quindi abbiamo investito in Berkshire eh, nella mia pensione e quell'investimento ci dà accesso, ecco, a Apple, Coca-Cola, Bank of America, non necessariamente ci piace Bank of America, però con l'Apple sì, eh, mm. e soprattutto la pila di soldi di Berkshire, che quindi approfitterà anche un po' per noi se ci dovesse essere un crollo di mercato, speriamo. Eh, e quindi, diciamo, investire in, in certe aziende può fare anche da proxy per altre aziende che, che ci piacciono. Ecco, tanto per dire una, eh, di recente leggevo che eh, Tencent ha uno stake del 30% in Tesla, quindi investire in Tencent significa investire anche in Tesla, automaticamente. Oh. O investire in SoftBank significa investire in KeyWork e in altre, eh, tante altre aziende, Uber, eccetera.
0: Investire in Tesla significa investire in Bitcoin, in piccola parte.
1: In piccola parte, sì. Ora iniziano ad accettare Bitcoin come pagamento per, per Tesla, quindi per le macchine Eh, quindi magari se ne potrebbe beneficiare Eh, o forse no chi lo sa Eh, vedremo Eh, e quindi magari eh, investire in apple direttamente potrebbe essere un un investimento peggiore magari che investire gli stessi soldi in berkshire che magari ti dà opportunità di accedere sia a apple ma anche ad altre aziende Eh, ed è solo un esempio Eh, però ci sono anche aziende che non funzionano da che eppure ti danno un'aspettativa migliore o peggiore Eh, e dipende anche dal livello di fiducia che uno ha nell'azienda in quanto faccia bene Eh, se penso che un'azienda X abbia un 70% di possibilità di fare un guadagno del 15% composto per i prossimi 10 anni e un'altra del 20% eh, chiaramente vado con quella eh, che mi dà una prospettiva di guadagno migliore a parità di, di... Fiducia, diciamo così,
0: ma il vostro rendimento rispetto a quello di un benchmark, com'è in questi anni?
1: Eh, in questi, eh, lo, noi lo tracciamo da fine 2018, quindi non abbiamo okay. questo record storico. Mm-hmm. Però diciamo non ci possiamo lamentare. Siamo al 31% composto annuale negli ultimi due anni, qualcosa. quindi Complimenti, è appunto, <ride> da vedere a
0: lungo termine. Però, certo, è eh... da vedere a lungo termine, però sicuramente soprattutto eh, fa... mo- nei. Delle fasi di ribasso, sicuramente sì, bisognerà capire come si comporterà il vostro portafoglio. Non investite in bond, giusto? Avete fatto una puntata per dire che investire in bond, eh, eh, spiegando perché non bisogna investire in bond. Non ho ascoltato l'episodio, ve lo, eh, lo premetto, <ride> però eh, perché, ecco, se Beh, volete sì. dire quali sono le ragioni, vi faccio fare il riassunto dal vivo, ecco,
2: si eh, eh,
1: guarda in, in realtà fino a qualche settimana fa avevamo due ETF eh, con con 30 bond uno americano e un altro eh, con bond cinesi eh, abbiamo deciso di liquidare tutto eh, semplicemente perché ci siamo resi conto che il discorso che fa Ray nei suoi post su LinkedIn eh, ha molto senso eh, ed è anche lo stesso discorso che faceva Nassim Taleb qualche anno fa eh, noi guardavamo i bond non come investimento permanente comunque eh, mentre magari investendo in un portafoglio classico sai 60-40 o qualsiasi variazione di questo mm-hmm. ti ritrovi con una porzione di bond che è sempre lì e si spera semplicemente che il valore del portafoglio rimanga bene o male bilanciato nei momenti di crollo perché magari ecco i bond dovrebbero aumentare di prezzo mentre le stock scendono o viceversa e, e si spera però su quello poi non c'è un ribilanciamento che succede magari ogni sei mesi ogni tre mesi, ogni, ogni anno eh, però diciamo la porzione di bond rimane relativamente stabile comunque c'è sempre una porzione di bond mentre per noi era un, un posto in cui parcheggiare soldi ricevere degli interessi e poi nel momento in cui ci fosse stato un crollo di mercato o comunque avremmo, in cui avessimo trovato un'opportunità migliore di impiegare quel capitale vendere bond e comprare magari le azioni di certe aziende però eh, il discorso di, di Taleb... Ho, cercato, ho fatto un po' più di ricerca su questo argomento, no? E, il discorso di Taleb, il discorso di Dalio, e adesso anche Warren Buffett, nella lettera degli shareholder che ha pubblicato qualche settimana fa, eh, pure diceva la stessa cosa, investire in bond in questo momento è da pazzi scatenati, perché i tassi di interesse sono, all'1%, adesso sono aumentati all'1,70%, quelli eh, decennali americani, eh, del governo almeno. Mm-hmm. E, e dice... Eh, quanto possono scendere per giustificare un acquisto in bond che compensi diciamo, un potenziale calo di tasso di interesse in caso di crisi? Perché in caso di crisi normalmente le banche centrali cosa fanno? Prendono il tasso di interesse, lo abbassano, per esempio a zero come è successo l'anno scorso, per stimolare l'economia. Nel momento in cui le banche centrali abbassano il tasso di interesse, il prezzo dei bond aumenta perché i bond che sono già esistenti hanno certo. eh, di più relativamente di quelli, eh, rispetto a quelli nuovi. E Quindi il prezzo di quelli vecchi diciamo, aumenta di conseguenza. Però quando il tasso di interesse è all'1% o 2%, quanto si possono abbassare? L'1-2%. Quindi, ehm, a meno che non vadano molto negativo, ma anche in Europa, dove i tassi sono già negativi da tempo, se al cosa meno 0,2-0,5% meno negativi. Eh, quindi comunque sì. diciamo, c'è un limite... eh, di prospetto di quanto puoi guadagnare dai bond in termini di eh, apprezzamento del capitale insomma quanto possono aumentare questi bond di prezzo gli interessi sono comunque pochi da giustificare eh, un un investimento in bond anche solo per gli interessi perché sono praticamente nulli comunque ripeto l'1-2% e investire in un'azienda come Coca-Cola ti paga eh, dividendi al 3% conviene di più investire in un'azienda stabile come Coca-Cola che difficilmente fallirà e ricevere un 3% di dividendo rispetto all'1,5%, 2% di, di dividendi dai bond. Chiaro, al contempo, mentre un'azienda come Coca-Cola è relativamente stabile, anche se il prezzo dovesse oscillare, sai che i prospetti dell'azienda sono comunque. rosei magari non cresceranno al 20%, al 40% composto come magari la startup tech del momento, eh, però crescerà un poco lentamente però stabilmente nel tempo comunque non è un'azienda che fallirà a breve eh, invece i bond del governo seppure il governo non dovesse fallire chiaramente però dovessero ehm, decidere le banche centrali di alzare il tasso di interesse o dovessero perdere il controllo del t- tasso di interesse ehm, e magari gli investitori riescono a, diciamo, a dominare quella, quel mercato è quello che è successo nelle ultime settimane in realtà il tasso di interesse de, de, sul decennale governativo americano è aumentato all'1,70% negli ultimi giorni proprio perché il, il mercato obbligazionario sta diciamo iniziando a, a calcolare una potenziale inflazione visto lo, lo stimolo anche forse un po' eccessivo sì. che i, i, i vari governi stanno, stanno impiegando e e quindi il potenziale di perdita di capitale sui bond è alto perché il il tasso di interesse potrebbe salire tranquillamente a un livello normale che dovrebbe essere intorno al 4-5% e e ti farebbe perdere tranquillamente il 70% del potere d'acquisto il il prezzo potrebbe scendere tranquillamente del 70% in queste situazioni quindi diciamo Diciamo. poco non vale la candela e allora se non vale più la candela perché tenere i soldi parcheggiati in bond eh, allora nel mio caso preferisco averli contante che comunque anche di nuovo, secondo lei le o cash is trash, no? il contante è spazzato eh, anche il contante non è che serva chissà quanto però rispetto ad avere un'allocazione tipo portafoglio 60-40 dove mi aspetto sempre di avere dei bond io sono pronto ad azzerare il mio conto corrente anzi di aggiungere margine al, al mio conto nel caso in cui ci fosse un crollo forte per investire in aziende che mi piacciono, che hanno a lungo termine delle prospettive di, gu- di guadagno forti
0: grazie, grazie molto, molto interessante, molto, molto ben articolato. E sì, è una domanda che viene spesso fuori, questa di, delle obbligazioni, condivido insomma, che in questo momento. Eh, non è lo strumento corretto, o non è lo strumento, insomma, da. Poi ognuno fa le sue valutazioni, ovviamente. Noi qui condividiamo okay. sempre dei percorsi di, di investimento. Di, il nostro percorso di investimento, lo, ma non, ovviamente non diamo consigli finanziari, perché non è questo il nostro lavoro, almeno per ora, perché poi dopo, magari nella vita siamo pronti sempre a reinventarci, no? e magari a, a, cambiare, a cambiare lavoro. E... Sicuramente ne siamo la prova della reinvenzione. <ride> <no>? <ride> Pensavo a voi che appunto siete stati in grado di, di, di trovare delle idee, e realizzarle così.
1: Sicuramente non abbiamo nessuna intenzione di iniziare a fare gli investitori diciamo professionisti nel senso di accettare capitale esterno eh, da investire, però eh, non si sa mai. Eh, mm. Sicuramente siamo interessati al nostro capitale e non siamo consulenti finanziari, quindi chiaramente quello che ho detto poco fa <ride> prendere con le pinze. Eh, certo. Per studiate, eh, sicuramente fidatevi di più di reali che di me, quindi andate a leggere le sue cose, non quello che dico io e eh, traite le vostre con- conclusioni insomma.
0: Con la crescita del capitale, vi è mai capitato di pensare di aff- ad affidarvi a qualcuno o rimane là o-, o magari cambiare in qualcosa le vostre scelte di investimento magari o invece diciamo che restate convinti
1: hai un'opinione al riguardo? Perché per me è veramente no, tutto il contrario di quello che hai detto. Cioè più cresce il nostro capitale, più sono convinto che sto facendo la cosa <ride> giusta. Però, okay. eh, no, più cresce okay. nel senso,
0: sì, più cresce nel senso, più cresce grazie al rendimento, sicuramente ti convincino. Ma magari crescendo a un certo punto può subentrare anche un pochino di paura, di pe- più paura di perdere. Non lo so, magari eh, con la crescita del capitale potrebbe subentrare... Eh, Eh, il timore è che eh, alla prossima crisi, quando cominci ad arrivare a certe cifre perdere il 30% ancora tu ragioni nell'ottica ancora tu ragioni nell'ottica giusta che è quella che la crisi è l'opportunità insomma di di investire
1: esatto, per eh. me questo cambiamento psicologico in fare vedere le crisi finanziarie come un'opportunità di spendere soldi invece che pensare di proteggere il capitale è la cosa che mi ha fatto cambiare completamente approccio se, almeno guardando in retrospettiva quello che facevo in passato, perché come dicevo per esempio c'era stata la crisi del 2018 molto breve a dicembre dove il mercato certo, era il cor- ecco, 20% e io lì ero andato in panico che è il mio primo crollo invece eh, a marzo io ero super eccitato volevo comprare qualsiasi cosa <ride> <ride> e poi lei mi frenava eh, però eh sì, perché non sai mai quanto
0: possa crollare poi effettivamente, no? Quindi, vabbè. Eh.
1: Ma infatti è stato uno dei motivi per cui non abbiamo... Speso è stato di... un flash,
0: è stato no, un flash no, crash, no. non so come, cioè...
1: Eh, ma noi siamo stati troppo, non cauti nel senso che volevamo proteggere il capitale, ma anzi, siamo stati eh, troppo, come si dice, gridi in italiano, non me lo ricordo più. Avidi, avidi, avidi. Avidi, avidi. Siamo stati troppo avidi, anzi, avevamo, per esempio, ne abbiamo parlato anche nel podcast, volevamo comprare Starbucks e non l'abbiamo comprata perché...
2: Noi stavamo oh, lì a aspettare minor. che
1: scendesse ancora un po', era arrivata intorno ai 50 dollari e noi stavamo aspettando che arrivasse ai 43-45 dollari per iniziare a comprare e invece poi non ci è arrivata mai. Eh, beh, abbiamo perso un'opportunità.
0: Eh sì, però diciamo che dopo gli errori si fanno, ne abbiamo parlato, ecco anche la puntata del vostro podcast, si impara e bene. Mi ripeterò anch'io. Ecco, cioè anch'io devo ancora. Sto aspettando questo momento (ride) di di crollo per per vedere come mi comporterò e se questa volta riuscirò veramente anch'io a a non farmi condizionare. Mi piacerebbe concludere, magari, se con qualche libro, podcast, blog, qualcosa che volete consigliare, servizio. E poi mi riprometto di metterlo nelle note dell'episodio, di mettere gli timestamps, perché sennò gli ascoltatori poi mi, mi rimproverano perché le puntate sono lunghe e sono molto interessanti, e quindi, però farò delle note quasi come le vostre, precise all'episodio.
3: Beh sì, per quanto riguarda i podcast, podcast, in italiano abbiamo da consigliare sicuramente quello di incassaporte pod. Comunque abbiamo anche fatto una chiacchierata perché li trovo simpatici, è un buon modo di insomma, approcciarsi alla finanza e sentire quattro amici chiacchierare.
0: Abbiamo ben assortiti di... anche. Eh, però... Sì,
3: infatti sono ben assortiti, è sì, molto piacevole da, da ascoltare. Poi sicuramente il podcast di Affari Miei, di Davide Marciano, che è quello molto educativo. E, mm. e poi in realtà ne ho altri che sono in lingua inglese, se
2: Sì.
3: ho scontato avventurare, uno che è, si chiama Naval ed è il podcast di Naval Ravikant, eh, lo trovo interessante perché lui stesso eh, è, è, <ride> è, è... Infatti, no, lui è un uomo interessante, insomma, tutto quello che, che dice, insomma, mi, mi ci trovo. Eh, sì, condivido le Sì, no, infatti sono belle. È
0: vero, di, è vero, l'abbiamo vero. Da, detto.
3: Di nuovo. Eh, sì, quindi lo consiglio vivamente quindi non è anche relativo, su
0: Twitter eh, fa dei tweet spesso belli, interessanti ispira- ispirazionali si dice così inspirational eh.
3: crescita personale eh, sì. eh, un altro podcast che si correlato alla finanza è Invested di Phil Town e Daniel Town eh, mi piace il padre-figlia eh, e mi piace molto okay. che anche lei sì, abbia iniziato non sapendo nulla di, di finanza e adesso, dopo cinque anni, non so da quanti anni, hanno forse sei. Ah, wow. Sì. Eh, sì, adesso si sembra capirne di, di più. <ride> <sul mondo>
2: del... <ride> Sicuramente
0: si,
1: si, si vede l'evoluzione eh, sì, sì. di Daniele.
3: Però sì, mi, mi piace molto, soprattutto il rapporto padre-figlia è interessante. Poi avere un, un padre insomma famoso come Phil Town che investe, mi sono sempre vista come mai non abbia iniziato. Prima o come mai lui non abbia uh, insegnato alle proprie figlie di investire da, Ma da nel libro lo diceva che lei lo lo so, lo so, è un, auto, so, un rifiuto. Le, è rifiuto, sì, da, da, dall'infanzia però è interessante. Mm-hmm. E, sì, e poi ce ne sono altri due, un altro che si chiama The Knowledge Project, di nuovo, è un altro podcast come Crescita Personale, e mm-hmm. poi ce n'è un altro. Eh, in realtà, questo, quest'ultimo che ho eh, indicato. Fa parte di una collezione di vari podcast. Quello che ascolto io si chiama We Study Billionaire, eh, però fa parte di una collana di investor podcast, quindi ne hanno vari. Ok. E sono due ragazzi che l'hanno fondato come progetto, adesso invece il team si è, si è ingrandito. E, anche i loro podcast sono interessanti, spesso hanno ospiti, um,
1: tra cui Monish. Tra cui
3: Monish, infatti.
1: Eh, sì, è molto interessante, abbiamo fatto anche uno spin-off dove praticamente il mercoledì parlano solo di bitcoin e il sabato <ride> parlano solo di investimenti diversi, cioè quelli diciamo più alla value investing. Eh, è molto interessante un podcast, può essere a volte un po' pesante perché anche se cercano di spiegare concetti però si vede che è rivolto a un pubblico un po' più sofisticato. Eh, invece magari come libri se uno vuole partire da zero, quello che consiglio io... Eh, padre ricco, padre povero che diciamo, è stata per me la svolta dove ho capito che dovevo darmi diciamo, una svegliata dal punto di vista finanziario uno di e... quei
0: libri che, che ha un po' di pareri contrastanti no? sai che molti sì, dicono guarda. però se da un punto di vista probabilmente motivazionale o ispirazionale o di mentalità può avere un suo impatto cosa per
1: me la critica è, è, è giusta è, il brand di Rich Dad uh, sì, certo. è Beh è un po' diciamo <ride> eh, a livello di scam puro <ride> eh, è così perché non è nemmeno chi poi tra l'altro a gestire il brand lui li okay. fa, licenza il suo brand il suo nome, la sua faccia a, ad altri e poi questi altri chiaramente sono soltanto gli squali approfittatori e eh, cercano di fare soldi sul, sul suo nome eh, però quello che scrive nei libri è gi- tutto giusto soprattutto i primi tre li ho trovati molto interessanti eh, però consiglierei almeno due che sono Padre Ricco, Padre Povero e Guida gli investimenti di Padre Ricco non so se l'hanno tradotto in italiano questo secondo questo non
0: l'ho letto eh. magari ecco. Padre Ricco, Padre Povero l'ho letto dipende un po' quando lo leggi forse no? quindi può, come dici tu, cambiare forse ecco, non l'ho provato a rileggere onestamente
1: io l'ho riletto varie volte onestamente ah, ecco. sia la prima volta mi ha perso. Una, anche rileggendolo lo, lo trovo veramente uno dei migliori libri mai scritti su, <ride> sugli investimenti proprio per una persona ah, ok, ok. È, okay. okay. Eh, poi c'è un altro che da, dal, dal titolo pure sembra essere un libro un po' di quelli diciamo poco affidabili <ride> eh, che si chiama The Little Book That Still Beats the Market perché è una reedizione ah, ok eh, però l'autore è Joel Grimblatt, che è uno degli investitori più famosi e più bravi di tutti i tempi, che ha sempre investito alla maniera value. Eh, puoi sentire varie interviste su, su YouTube o su altri canali di, di Joel e lui ha un track record pazzesco, ha fatto il 40% composto annuale per 20 anni, una cosa mostruosa.
3: Il libro è molto corto, tra l'altro.
1: Il libro è molto breve, però è scritto in un linguaggio veramente banale. È molto danale.
3: semplice, sì diciamo favoletta
1: sì sì sì, sì è veramente eh, dicevo uno di quei libri guardi la copertina è orrenda eh, leggi il titolo sembra uno un, sembra
3: uno scampo sembra uno scanto,
1: uno di quei libri proprio da, da due soldi sì. invece è veramente brillante come libro sì sì questo so,
3: se non sbaglio Michael Burry aveva criticato questo libro dicendo anche lui che dopo aver letto, cioè, prima di leggerlo, avendo letto solo il titolo, pensava che si trattasse di un libro stupido, e poi si è dovuto ricredere. Poi Joe Grimblad è quello che ha finanziato
2: Michael, uh, Burry. Michael
3: Burry subito quando ha aperto il suo fondo di investimenti e gli ha dato il milione.
1: <ride> after tax.
3: After tax. <ride> <ride> um,
1: un altro che mi sento di consigliare, magari dopo aver letto questi, o oh, per una persona che magari già è più intraprendente dal punto di vista Mm di investimenti, è One Up on Wall Street di Peter Lynch. Non mi pare ci sia una versione in italiano. Eh e poi chiaramente del Rule One di Phil Town, che pure loro non eh, abbiano una buona nominata Phil Town, eh, però dice tutte cose giuste, il libro eh, non, non, ci, non gli si può criticare niente, magari si può criticare il suo modo ecco, di, di, di approcciare mh, de, l'audience su YouTube, su altri canali, però e, li, i contenuti di cui parla eh, sono giusti, e si vede che, che veramente ne sa e, e fa quello che, che predica. Ehm... Um, e poi c'è la collana di Incerto di Nassim Taleb, che secondo me è fenomenale. Tutti e quattro, cinque libri quelli che sono fanno parte della collana sono veramente fantastici. E in particolare c'è Antifragile e Il Cigno Nero, che sono fenomenali. però anche in italiano mi pare che sia Metterci la faccia, in inglese Skin in the Game, fenomenale. Ehm, questi per me sono i libri principali. Vediamo se avevo preso nota di qualcos'altro o no. <ride>
0: Sì, sì, no, sicuramente ottimi consigli. Aggiungiamoci ovviamente al vostro podcast Investitori ribelli che, che consiglio a tutti. Io da ascoltatore lo consiglio. Sicuramente aspettiamo il prossimo lunedì per vedere di cosa ci parlerete. E vediamo, insomma, con impazienza. Non so se volete fare uno spoiler. lo
1: spoiler spoiler eh, la prossima puntata nella puntata di di lunedì scorsa che in realtà abbiamo pubblicato martedì ehm, abbiamo parlato di se convenga convenga comprare casa o andare in affitto ok invece lunedì parleremo di se convenga ripagare il mutuo prima o no il prima possibile eh, perché è una domanda che ci siamo chiesti sia noi quando abbiamo comprato casa qualche anno fa e di recente un nostro amico ha comprato casa e parlando ci ha detto: Guarda, noi pensiamo di ripagare il mutuo in 10 anni invece che in 30. Eh, hanno fatto il mutuo a 30 anni, però pensano di ripararlo in 10. Eh, e io, avendo già fatto i compiti per me stesso, poi mi sono. Eh, mi abbiamo... Sono, sono intervenuto, e ho cercato di dargli un consiglio in maniera soft, però ne parleremo ecco appunto nella
0: puntata di lui. Dai, sono impaziente, voglio dire, tutti abbiamo questo problema e quindi, o oh come molti di noi hanno questo problema o questo debito a lunga scadenza, quindi è interessante sapere se, se può essere opportuno estinguerlo prima o no. Dai, grazie. Mm, grazie mille Gianluca, grazie Jessica, ci vediamo alla prossima.
2: Grazie a, te. a presto, <ride> grazie. Ciao. Ciao.